0: Es Tardecitas en el Barrio, para lo que guste mandar. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se hola. me escucha? Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina, gente linda que se ha arrimado en esta Tardecita en el Barrio, en Radio Comunitaria Barriletes que en este programa especial, no es cierto, Ricardo Bazán, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Rivero, contento de estar en esta hermosa radio y con vecino en la vereda con mirando, vecinos. mirando cómo hacemos el programa y con eh, gente linda de todo de todos los lugares.
0: Esto es Tardecitas en el barrio, Ricardo Bazán, mi compañero que siempre se encarga de la sección de historias cooperativas, eh, rescatando ese otro país que se construye y no se ve. Pero continúa, ¿no?
1: Sí, que cada vez hay más cooperativas, más fábricas recuperadas. Y esto empezó hace muchos años, en el año 90, en FM de Anuca, muy solitariamente. Y ahora sigo aquí en FM Barrilete.
0: Siempre lo dice Ricardo y lo recuerda. Juaco Pérez Campos está haciendo la operación como siempre, pero esta vez desde el Salón de Barriletes, Calle Currey y Perú. Arrímese porque hoy vamos a presentar eh, una obra que tiene mucho que ver con las revistas culturales independientes del país, sí señor aquí se está por presentar el libro Editar Sin Patrón estamos muy contentos y contentas en Barriletes de poder recibir eh, esta obra y sobre todo a nuestro compañero Dani Badenes que es parte de la revista La Pulseada que viene hoy aquí a, este, y eligió este lugar para presentar el libro, queremos destacar también eh, a nuestro compañero Fede Romero que hasta último momento Iba a estar aquí presentando al, al panel, pero bueno, le mandemos un gran saludo, capaz que nos está escuchando. Así que bueno, eh, esto es Tardecitas en el Barrio y les damos la bienvenida a todos y todas quienes se han arrimado esta tardecita eh, a Barriletes a celebrar esta presentación de Editar Sin Patrón. Estás escuchando Tardecitas en el Barrio por Radio Comunitaria Barriletes
2: 89.3 Cuentan que tras el rumbo del amanecer un poeta
3: peregrino hizo un alto en él Camino aquel.
4: Gente que hace en el día a día la maravilla de crear y de amar
1: Con su ramito de violeta
5: La gente imprescindible la... Enamorado
6: de la noche Aquel poeta
4: enamorado de
0: Y estamos al aire desde Radio Comunitaria Barriletes. Les damos las bienvenidas, a ver si puedo nombrar a todos los que han venido porque este, a esta presentación de Editar Sin Patrón. José Luis Cardoso desde Santa Fe, con el periódico eh, La Voz de Villa del Parque. ¿Ustedes también? Ah, bienvenidas, bienvenidos. Está presente también eh, un docente de Gualeguaychú que se recorrió toda la provincia para poder celebrar Editar Sin Patrón, Sergio González, muchas gracias por estar acá. Eh, también a las compañeras del área de comunicación comunitaria de la Universidad de Entre Ríos, gracias por estar. Eh, también gracias a Patricia Fasano, que en una de esas se viene en un ratito. A Ixa Boyken, profesora del taller de producción periodística de la UNAR también. A una compañera que es de La Plata también y andaba por Paná y se arrimó. Este, María Emma Cañani. Zapata, Ahí está. Gracias por venir y también por traer tus eh, otra una edición también literaria. Bueno, pero acá el tema también es poder agradecer enormemente a, a Daniel Badenes, que hasta acá, que haya elegido, a vos también, por venir. Eh, que haya elegido barriletes para presentar este libro. Eh, para darle la bienvenida a este trabajo que refleja nuestra experiencia como medio de comunicación y a la incidencia como movimiento político y cultural de las revistas culturales independientes a lo largo y ancho del país. Agradezco a Juan Manuel Jiménez que ha acompañado y acompaña esta presentación, eh, ya que ha sido parte clave también Juan Manuel para la construcción de conocimiento en Barriletes, en comunicación. Celebramos eh, ser parte de esta historia eh, en Barriletes que nació en un momento de crisis social antes de diciembre de 2001 y sobrevivió a varias crisis más. Una idea que nació con la ternura y la fuerza de quienes la soñamos. Toda esa energía se sostuvo y se expandió hasta hoy. Al inicio de esta experiencia aspirábamos a que la revista o la comunicación sea un puente que nos acercara a aquellos vecinos y vecinas que deambulaban en la indignidad pudiéndoles ofrecer una salida laboral una herramienta que pudiéramos construir para lograr que aquellos niños y niñas que caminaban por las calles a cualquier hora sin nombre y sin historias tengan sus derechos y los ejerzan a modo entonces de comienzo de este panel eh, y desde la revista Barriletes queremos decir y, y manifestar que este puente está construido hoy. Hoy podemos contar varias historias, varios ciclos, varios logros. Hemos podido entretejer vínculos con estas personas que hoy son vendedores y vendedoras de la revista Barriletes, que tienen su historia, que son parte de este proceso de comunicación. Yo digo que, y en esto me ayuda la carrera ¿no? de comunicación social, en la eh, tesis de que los vendedores son parte de este proceso de comunicación porque constituyen la distribución de la publicación, la llegada de la revista al lector, al vecino y a la vecina. ¿no? Sin este trabajo de ellos, la comunicación no se completa, digamos. En Barrilete remontamos esta revista, pero también construimos otros territorios, territorios de infancias, con posibilidades y momentos de transformación mutua entre las subjetividades y representaciones del mundo. Hoy Barriletes es una experiencia ecléctica de espacios de comunicación y sigue siendo una fuente de trabajo genuina para varias familias, pero también constituye una producción social de sentidos que repercute tanto en los jóvenes y adultos que ofrecen la revista como en la comunidad que los ayuda. Destaco la presencia de un equipo editor que ha sabido y sabe sostener un proyecto político comunicacional que se basa en visibilizar las realidades que viven la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y los acontecimientos que involucran el quehacer de la sociedad civil en tanto sector que asume la responsabilidad de transformar situaciones injustas y promover otro modo de habitar el mundo. Editar sin patrón es un libro que identifica mucho el quehacer de Barriletes en lo que respecta al hacer caminos nuevos sostenemos esta publicación muchos sectores de la ciudad, en esto se basa nuestra autosustentabilidad nuestra autogestión la revista Barriletes es la usina de recursos económicos obtenidos con publicidades que provienen de tres sectores, empresas privadas sociedad civil y estado, hablemos de gremios colegios profesionales sociedades intermedias, una estructura minuciosamente diagramada en base a lo que llamamos modelo de gestión asociada. Cito al pensador Camiolo, que se encuentra allá atrás, pensador y, y también autor de esta ingeniería que aún se sostiene eh, en trabajo en equipo. Eh, gracias a estos ingresos podemos sostener el proyecto editorial, la sede, los honorarios, los insumos, los gastos de alquiler, la radio, la biblioteca... El eh, pero la, auto, la autogestión no termina aquí, eso es lo que yo opino. En la actualidad Barriletes, y lo que me parece dice la obra, que después nos explicará Dani, en la actualidad Barriletes como publicación es destinataria de un subsidio para tinta y papel, de paso les contamos. Es decir, no deberemos abonar estos gastos por lo menos por un periodo aproximado de dos años y medio. Un aplauso a la gestión de, del equipo de trabajo. Eh, esto fue resultado de un proyecto presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos dentro de la línea de economía social después si quieren ampliamos eh, la, esta es una gestión llevada a cabo por el equipo del área de recursos de Barriletes es el segundo subsidio que tenemos por tinta y papel el anterior fue obtenido a través del Ministerio de Trabajo de la Nación en el área de trabajo autogestionado ¿Mm? esto alivia los costos de, de impresión y nos permite seguir generando nuevas fuentes de financiamiento para cuando este subsidio se termine. ¿no? La revista Barriletes es autosustentable también porque hemos convocado también nuevos escritores, nuevas puños y letras, nuevas escritoras, comunicadores que donan y ofrecen sus producciones en forma solidaria y totalmente ad honorem. También la autogestión tiene que ver con la articulación con la universidad pública. Hoy por hoy contamos con eh, un equipo de trabajo editor que proviene de diferentes ramas profesionales y de allí la diversidad de contenidos que tenemos. Esta articulación con la carrera de comunicación social, eh, Aixa que está aquí presente, es la docente que está eh, eh, proponiendo que la revista Barrilete sea destinataria de las piezas de producción de producción periodística eh, de, de la facultad hacia Barriletes, así que estamos recontentos con esta que ya empezó el año pasado, ¿no? Bienvenidos Carlos Hondero. La revista Barriletes entonces apuesta eh, siempre apos, apostó a eso, ¿no? Al periodismo de investigación. Estamos tratando de formarnos más, de buscar estos recursos también que tienen que ver con la capacitación, el, el, profe, el profesionalismo al posicionamiento crítico del estado de cosas. También es un lugar de comunicación para reflejar las otras áreas de trabajo que existen aquí, como puede ser los apuntes de taller que siempre publicamos. También hay lugar para la literatura, para la poesía, para los poetas desconocidos. Hay lugar para la nueva escritura y para la memoria colectiva. Cuando la realidad duele y te cierra la garganta de la bronca, están las páginas de Barriletes para denunciar, para gritar, para escribir, la utopía y alcanzarla. Muchas gracias. Bueno, ahora, eh, si ustedes me permiten, eh, queridos oyentes que estén por allí y a este hermoso público que se construyó recién, eh, le, le paso la palabra a eh, Juan Manuel Jiménez, él está en representación de la Universidad Pública, es el secretario de Extensión de la UNER, este, también docente de la carrera de Tecnicatura de Gestión Cultural, eh, docente investigador también. Eh, Juan Manuel, te agradezco un montón que estés acá. Y bueno, eh, decidí cederte la palabra antes que el compilador. Bueno,
4: bueno eh, buenas tardes a todos los amigos que están a todos los amigos que están acá presentes y a los oyentes que nos que nos están siguiendo. Eh, en principio, destacar siempre la presentación de un libro me parece un momento de celebración, un momento fundamental eh, fundamentalmente festivo, digamos, no y en, en este caso... Para mí, por lo menos doble o triplemente, eh, agradezco esta invitación porque me permite este, de algún modo volver a, a, a esta casa Barriletes que, que, como decía Verónica recién, compartimos unos años de trabajo eh, que fueron muy importantes para mí eh, desde el punto de vista formativo. Acá yo creo que hay una una clave fundamental en, en términos de, de la relación entre el afuera y el adentro de la universidad. ¿no? Eso que señalamos muchas veces como el lugar de articulación que representan estos espacios como espacios de expresión sociocultural para mí, en los que he tenido la posibilidad de participar y lo sigo haciendo de algún modo. Eh, en donde precisamente uno viene con algunas claves de formación y, 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 y en estos espacios, en estado práctico, se aprende mucho y se puede articular aquello que uno visualiza o proyecta en su instancia formativa, ¿no? el, el territorio es fundamental y me parece que es fundamental eh, desde la universidad pública esta posibilidad. Eh, en este sentido, también, bueno, vos lo has mencionado, para, desde nuestra unidad académica son múltiples las formas en las que se participa en Espacio como Barrilete y fundamentalmente en Barrilete, ¿no? Desde eh, eh, prácticas curriculares, tesis, hay muy buenas tesis elaboradas y a elaborar. Este, respecto de, de, de la organización social Barriletes, de la revista Barriletes y de todos los emprendimientos que desde aquí se desarrollan eh, otro motivo también de, de alegría y celebración es el encuentro con Daniel con quien nos conocemos, si bien no, no, no tenemos una relación fluida ni podamos decir que, que somos amigos, pero nos conocemos hace mucho tiempo y nos hemos conocido en lugares precisamente de, de, de acción y militancia popular, ¿no? en algunos encuentros... Este, recuerdo en algunos lugares en algunos, Visitando algunos centros de detención En La Plata O algunos espacios En donde los momentos duros De, de la dictadura Dejaron sus huellas eh, Ya hay, Últimamente nos hemos cruzado En un par de encuentros este, Vinculados a la comunicación eh, y, y también yo, eh, este, Me quisiera reafirmar Esto que decía recién De eh, la alegría de poder estar aquí en representación de alguna manera de la universidad pública y, y, y reafirmando algo que dice Daniel en la introducción a este Editar sin Patrón, que trae de, de, de Boaventura Sousa Santos, ¿no? que es la necesidad de una universidad que establezca un diálogo de saberes. ¿no? Algo decía al principio en donde eh, existe la posibilidad de articular eso. Este trabajo, a mí me parece muy importante el trabajo que nos viene a presentar este, Daniel en, en, en este espacio precisamente, porque es un trabajo que muestra la potencia de la universidad pública para pensar la dinámica de un sector, eh, en este caso el sector de las revistas culturales, pero pensarlo desde el lugar de sus bases de desarrollo, desde el lugar de una historicidad fundamental para entender cualquiera de estos emprendimientos. Uno muchas veces se ve absorbido por el proyecto particular y pierde de vista precisamente de, de qué movimiento forma parte ¿no? eh, entonces eso me parece fundamental eh, este en este trabajo la posibilidad de ver cómo eh, en cada granito de arena que, que de, de las cosas y de los esfuerzos que señalaba Verónica en el caso de la revista Barriletes eh, forma parte de un movimiento muchas veces invisibilizado y como dice también Daniel en, en esa introducción eh, hoy más que nunca en donde la ley del más fuerte es soberana en nuestro país ¿no? y en donde esa ley del más fuerte precisamente eh, limita eh, la posibilidad de la, de la libertad de expresión no solamente de la libertad de prensa ¿no? porque acá un poco también a mí me gustaría validar estos espacios como barrilete como espacios de expresión sociocultural estamos en un lugar rodeado de arte rodeado de libros rodeado de, de, de compañeros que hacen su esfuerzo cotidiano para poder editar una, o para poder llevar adelante un programa de radio o para poder coordinar una carrera de comunicación social este, vinculando eh, en territorio, como es el caso de AISA, lo, lo, lo cito porque me parece muy importante la labor que hace AISA hace muchos años, vinculando su tarea docente, su tarea investigativa en el territorio con jóvenes para poder habilitar la libertad de expresión, para poder habilitar la expresión sociocultural de los jóvenes. Son cosas que uno al verlo en la tarea cotidiana Entiende y ahí sí hace sentido muchas cosas Hacen sentido este, la formación académica hace mucho sentido la formación académica Que a veces no suena tan abstracta Pero que en estas instancias es en donde uno puede decir Bueno, hay un movimiento del que uno forma parte Y que editar sin patrón Digo, es un texto fundamental, vos señalabas este, la, la reciente apertura en nuestra unidad académica de la Tecnicatura en Gestión Cultural. Creo que ofrece innumerable cantidad de herramientas para pensar la gestión de este sector cultural. Un sector cultural fundamental en donde, de, yo siempre digo que desde nuestra unidad académica la labor del educador y del comunicador social es fundamentalmente un trabajo cultural. ¿No? esos trabajos que hunden sus raíces epistemológicas en la cultura y que sus consecuencias prácticas son político culturales. Entonces es fundamental que lo cultural lo entendamos y lo desarrollemos como un trabajo, un trabajo que eh, desarrolla las comunidades, un trabajo que hace más habitable la vida cotidiana, un trabajo en donde podemos encontrar este, las posibilidades, de ver posibilidades, precisamente, donde el mundo deja de estar acotado y se permite su desarrollo y permite la posibilidad de el ejercicio de imaginar otras alternativas. Barriletes es un ejemplo en ese sentido, en nuestra ciudad, ¿no? pero también hay otros emprendimientos que, que lo llevan adelante del mismo modo. Eh, así que, bueno, en principio agradecer nuevamente esta posibilidad de, de, de estar compartiendo con, con, con ustedes la presentación de, de este libro y que creo que este libro es una, un aporte no menor eh, y, y en esa introducción también Daniel nos da cuenta de un, de, de, de un desarrollo que viene haciéndose este, en donde se señala a, a la asociación ARESIA, a Arecia, la Asociación de Revistas eh, Culturales de Argentina eh, para sistematizar, para poder tener una visión más clara de lo que implica ese sector eh, y para también desde la lectura poder eh, mejorar nuestra, nuestros modos de gestión y nuestros modos de entendernos ...formando parte de eso que decía recién... ...de un trabajo cultural... ...en el marco de un contexto histórico... ¿no? Este, ...también... ...seguramente nos comentará Daniel ahora... ...hay la posibilidad de verlo... ...en, en, en, en historicidad... digamos ...a mí me gusta más decirlo así... ...que decir en, 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 en una línea histórica... ...sino de pensar... ...que lo que hacemos... ...está habitado por un tiempo... ...y viene desde un tiempo... ...y se proyecta hacia un futuro... ...en ese sentido... Este, bueno, ya le, le, le arreglé con Daniel la posibilidad de llevarme un, un par de ejemplares, uno para mí y otro para nuestra unidad académica porque creo que es un material fundamental para que trabajen nuestros estudiantes y para que puedan proyectarse también en, viéndose como actores fundamentales como trabajadores eh, de este sector cultural bueno, hasta aquí después seguimos conversando, muchas gracias
0: Bueno, igual les presento ahora... Eh, gracias, Juan Manuel. Eh, igual la idea es después hacer un intercambio con, con ustedes. Así que, bueno, le paso la palabra a Daniel Badenes, eh, docente, investigador, ya les dije, integrante de la revista La Pulseada, una revista hermana que conocimos tempranito, cuando apenas nace Barriletes. Ya tuvimos un encuentro este, en el cual decidimos ser un, una red con Revista La Pulseada. Que cumplió 15 igual que Barriletes <risa> y también con eh, Panza Verde a quien eh, saludamos desde aquí los compañeros están con gripe eh, no pudieron venir, este, así que si están escuchando un abrazo enorme y mandaron saludos también a Dani y felicitaciones, así que la palabra Dani Badene un aplauso ya, desde ya
2: bueno bueno, gracias. Eh, buenas tardes a todos los que están acá en la, espina, en la esquina de y Perú, y también a los que están ahí del otro lado escuchando. Me gustó la idea esa de seguir conversando y me gusta mucho esta imagen de, de la esquina, eh, pensar y saber que estamos en la radio, eh, María Emma que es una de las platenses, porque también están Lucía y Julia, que son mis compañeras de la vida acá, eh, pero María Emma sabe que en la esquina de 5 y 75, en la ciudad de La Plata, hay una radio, que es la Radio Futura, que es una de las primeras radios comunitarias del país, fundada ya por 1986, puesta la voz al aire en 1987, estamos cumpliendo 30 años, y, y donde se está construyendo una esquina donde pronto seguramente haya este tipo de presentaciones que salgan al aire de, desde ahí, desde el barrio de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata. Y pensaba esto de fanático de, de la historia de los medios... Eh, ...pensar que, que en el origen de la radio... ...la radio era esto... ...la radio tenía un doble público... Digo, ...algo que casi se ha perdido... ...salvo por algún programa de medianoche... ...alguna radio... Eh, ...se ha perdido esa idea de la radio... ...que se hace en vivo, con público... ...y al mismo tiempo tiene un oyente... ...a distancia, que uno no puede ver... ...pero que está ahí... ...y que para los oyentes... ...eso fue un mate... ...para los oyentes a distancia... Eh, y que es notable que eso que tiene tanto de vínculo eh, cara a cara de poder después tocarse, saludarse, abrazarse, es algo que han sostenido, si se ha sostenido, en la comunicación comunitaria. Digamos, hoy es eso que es una escena típica de los años 20, de los años 30, de los años 40 del siglo XX, del siglo donde las radios tenían su, su estudio con un teatro y la gente iba a ver el programa de radio que le gustaba, que a veces se escuchaba en la radio, pero otras veces iba a ver. Eh, en, la, en la comunicación comunitaria lo seguimos pensando y proyectando como, como una posibilidad, y me parece que es algo muy eh, que, que habla mucho de, de esta tarde, de, de esta tardecita que, que estamos viviendo. Eh, de paso, felicitarlos por este hermoso lugar que me hizo acordar a a la Radio Futura, que es uno de los espacios de los que participo. Eh, este libro tiene mucho más que ver con otros espacios de los que participo. Tiene que ver, por supuesto, con esta revista La Pulseada. Eh, y tiene que ver también con la universidad. Yo hace, eh, ya perdí la cuenta, pero algo así como 15 años trabajo en la, en la universidad pública. Eh, y este, este libro tiene mucho de eso, de, de, retomo una palabra que decía Vero, que es eh, la palabra puente, la idea de construir puentes y de construir esa ecología de saberes, ese diálogo de saberes eh, que se mencionaba en, en palabras de, de Boaventura Sousa Santos. Eh, yo vengo de... de digo, mi, mi primer espacio, un, casi mi primer espacio de formación como periodista es eh, la revista La Pulseada, una revista... Nacida ya por, en, en, en plena crisis del 2001 eh, La revista es una revista hermana a, a Barriletes En ese sentido, en muchos sentidos lo es Pero somos esas revistas que son que, que son hijas del 2001 eh, de, de ese clima de época, de ese clima social Donde todo parecía venirse abajo Y sin embargo había una acción colectiva Pensando otros, otros mundos posibles todo el tiempo eh, y me acuerdo, yo en realidad arranqué mi vínculo con La Pulseada, arranca como lector, no soy un fundador. Eh, yo estaba vinculado a algunas personas que hicieron La Pulseada y me enteré que iba a salir a esa revista. Y lo primero que hice fue suscribirme eh, y me la llevó a mi casa un vendedor. Digo, mi primer vínculo fue con uno de esos hacedores de la revista que es El Vendedor. Eh, después, unos años, de, de unos meses después, uno, un par de años después, me sumé y, de, y, no, y no la solté nunca, pero. Pero me acuerdo, me acuerdo muy claramente del primer número de la revista La Purseada, que es este que se ve en manos de La Negri, 15 años después. La Negri es un símbolo de, del hogar que fundó el padre Carlos Cajade en la ciudad de La Plata, de donde surge la revista, eh, que sostiene, a 15 años después, la, la revista en la cual ella mostró su sonrisa, que era el símbolo de, de lo que buscaba esa enorme obra social y también política que fundó Cajade, eh, y acá hay un textito que quizás a la distancia uno diría estuvo mal ponerlo en blanco, tan chiquito, y además esas cosas obsesivas que tenemos quienes editamos revistas, pero hay un textito que hasta, que hasta podría decir de memoria, donde básicamente... La, la idea era, y es una idea que escribió Ana Cacopardo una compañera hoy muy conocida de, de, del mundo del audiovisual sobre todo, ella decía, bueno, el, el texto arranca diciendo locos, dicen que estamos locos, dicen que es, que es una locura fundar una revista en esto. La revista, el primer número salió en abril del 2002. Eh, la fecha prevista de salida era diciembre del 2001, se complicó un poco. Eh, y plena devaluación, el papel todos los días aumentaba al doble y salió una revista. Y decían que estaban locos. Eh, y, y ese texto decía, bueno, locos como, como en alguna como una Navidad... Eh, el cura decidió pasar la noche con unos pibes que se encontró en la calle Locos como cuando tomaron esos terrenos en, en Barrio Aeropuerto para fundar un hogar Locos como cuando eh, todos decían que era imposible tener una imprenta Y sin embargo se formó a esos pibes para hacer una imprenta Locos sí, estamos locos eh, y, y un poco era un chiste decir eso porque uno sabía que digo, y la experiencia eh, de, de las locas de Plaza de Mayo eh, Nos decía también Cuánto hay de, de, de cordura En esa locura denunciada por otros ¿no? eh, Y yo siempre digo Que con el tiempo eh, La pulseada eh, Fue descubriendo Fuimos descubriendo Y ahí ya me incluyo Yo llevo a la revista a principios del, del 2004 Fuimos descubriendo que No solo no estábamos locos Sino que no estábamos No, no solo no estábamos locos Sino que no estábamos solos eh, y me parece que es una experiencia que muchísimas revistas que surgen con, con ese impulso de la necesidad de hacer algo con una, con, con, con una vocación que, que, que lleva a salir aunque uno no sepa cómo se hace la cosa y aprendiéndola en el camino eh, a, a hacer la revista y de repente descubrir que pasan muchas cosas hacer la revista o hacer la radio comunitaria o hacer el centro cultural o hacer eh, la cooperativa de consumo o hacer lo que fuera eh, y de repente uno piensa que bueno digo, va creciendo eso y va, va descubriendo que fue generando cosas y aprendiendo cosas y a veces cree que es una experiencia única y repetible y es un gran momento ese en el cual uno descubre que eh, no es no, no es tan único ni es tan irre irrepetible lo que hizo eh, quizás hiere, hiere los egos de alguno de decir wow, hice la, la primera no, no es la primera no va a ser la última y, y por suerte y esa experiencia nosotros la tuvimos sobre todo eh, hacia el 2005-2006, primero cuando conocimos a Barriletes, cuando conocimos a La Búsqueda de, de Santa Fe, cuando conocimos a Panza Verde, cuando conocimos también a La Lucierna, algunos otros que andaban por ahí. Y en su momento, en, en esos años que capaz que nos veíamos en los cumpleaños de la, re, de la revista cuando teníamos tiempo de viajar y, y proyectamos proyecto, proyectamos eh, redes que queríamos de proyectos que queríamos trabajar con el Estado que no salieron, eh, pero gastamos un montón de mails, y un montón de tinta y un montón de conversaciones de si tenía sentido o no hacer eso y ahí también hay aprendizaje y en su momento hasta una, una vez nos juntamos en Santa Fe y dijimos, bueno, pero esto es una red. Y bueno, pongámosle eh, revistas por la inclusión social en Argentina y era, era esto, la sonrisa, risa era la, 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 la sigla. Eh, y, y revistas por la inclusión social en Argentina fue un mail que circulábamos entre nosotros, pero que nos daba fuerza. Eh, y tiempo después eso creció, de hecho todas esas revistas, La Búsqueda, eh, Barriletes, La Pulseada terminamos siendo parte de algo que impulsaron otros, que impulsó por ejemplo eh, el colectivo La Vaca de la ciudad de Buenos Aires que hace la revista MU, eh, que desde el 2011 con otra historia que está contada en el libro, entre otras cosas que cuenta el libro fundan la Asociación de Revistas Culturales Independientes que me parece que hay ahí un salto cualitativo de pensar de, de pensar mucho más globalmente incluso con muchísima más diversidad Digo, hay revistas eh, con las que uno se encuentra ahí que dice, bueno, pero yo que comparto con esta experiencia y sin embargo... Uno comparte el bloqueo de los circuitos de distribución, bloquee, eh, comparte el, el problema del acceso al papel, que digo, por, eh, no, no, digo, es, es, es completamente para celebrar el subsidio que, que Barriletes peleó y consiguió para, para poder acceder a la, al papel y, al, y a la tinta, <coughs> al insumo básico para hacer ese objeto tan lindo que es una revista. Eh, y. Y bueno, digo, y, y Aresia en esa diversidad, pero también en esa mirada que, que dice: bueno, somos somos muchos y, y somos muchos, y esto es muy potente porque sí, eh, son revistas. A veces. Yo mismo, eh, son revistas que a veces son pequeñas o no tan pequeñas, eh, que sobre todo tienen un anclaje territorial muy fuerte, que tienen un vínculo con sus lectores, con sus. Eh, que a veces son mucho más que lectores digo hay que encontrarle nombre a esos interlocutores partícipes de las revistas que hacemos ¿qué es lo que hace que las revistas puedan salir adelante? muchas veces estamos frente a revistas que no se sostienen sino porque tienen lectores frente a revistas que hay que decirlo en la prensa comercial hay muchas revistas que hacen mucho más operación política que periodismo y que no tienen eh, verdaderamente lectores. Digo, en Arecia hemos vivido en ex experiencias eh, de, de, de representación gremial en momentos muy difíciles en, en que se encontraban eh, en, en mesas de negociación, asociaciones de editores, canillitas, distribuidores, el Estado que debería regular y no lo hace, y los canillitas le, le recriminaban en la cara a eh, Fontevecchia, por ejemplo, o a otro editor que eh, para ti es un cadáver que, que sacan a pasear en los camiones y que no los compra nadie y sin embargo uno dice existe digo y existe con otro con otra lógica que no es la que nos mueve a nosotros que es que hay una comunidad detrás eh, y ese aprendizaje lo hicimos eh, encontrándonos eh, y Aresia nos enseñó y, y Aresia nos enseñó y, y nos enseñamos en Aresia y producimos mucho con, conocimiento en ese espacio Aresia es la asociación de revistas culturales independientes de Argentina donde confluyen más de 200 <coughs> revistas de distintos puntos del país que ha hecho un trabajo muy interesante que el libro en buena medida retoma en, la, en lo que tiene que ver con la conceptualización del sector de esto, digo, de, de esto que sale en mis propias palabras y que hace 10 años no podría haberlo dicho que es decir sector digo hay ahí un sector eh, donde hay otro tipo de eh, vocación, otro tipo de ideología que mueve al desarrollo de esas revistas, y entonces no queremos, digo, yo, yo no quiero que la pulseada sea más grande a costa de que deje de salir barriletes. digamos Son revistas eh, que no compiten sino que comparten y que no queremos ser, ser grandes sino que queremos ser muchas. Digamos, hay una apuesta muy fuerte a la diversidad y al pluralismo. Y luego, en la suma, somos muchas. Digamos. El ejercicio que Aresia hace desde el 2012, si no me equivoco, eh, todos los años pedirle a sus asociados que completen un censo, un censo bastante molesto de contestar eh, qué papel usás, cuánto papel usás, etcétera, etcétera, para poder tener herramientas para negociar políticas, para poder caracterizar el sector, para saber qué tiradas tenemos y demás, nos permite decir de repente que eh, tenemos 5 millones de lectores al mes que eh, digo, no, no podría repetir el, la, la, la cifra en este momento de del, del, la inversión en la industria gráfica, pero también son muchos millones invertidos en, la, en una industria gráfica que no es la industria gráfica de una multinacional que está en Chile donde se imprime la revista Viva. Es la industria gráfica PYME local, eh, muchas veces cooperativa, la mayoría de las revistas culturales de la zona metropolitana, por ejemplo, imprimen la gráfica Patricios, que es una imprenta recuperada. Digo, hay otras apuestas... Hay, y hay, eh, muy, hay un sector que finalmente es muy grande. Digo, somos más de mil trabajadores. Digo que a veces logramos autosustentar nuestro trabajo y a veces no, pero, pero sobre todo queremos sostener esa experiencia de comunicación. Entonces, me parece que, que en esos años hemos tenido la experiencia de, de, de descubrir que no estábamos solos. Eh, no solo que no estábamos locos, sino que no estábamos solos, de caracterizar el sector y de empezar a pensar esta práctica que es editar sin patrón. Que el libro viene, y, 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 y les cuento un poco del libro antes de, de abrir al diálogo, que me parece que va a ser lo más, lo más rico. El libro no es un libro mío, eso también eh, lo quiero destacar. Es un libro colectivo eh, que tiene varios autores, eh, con una es un libro pensado desde la universidad y en, y en eso me gusta mucho esta mesa que propuso Barriletes para presentar la revista porque es, es un libro que, que, que ha sido de hecho esta es su tercera presentación la primera fue en el ámbito de la edición independiente eh, te digo, la editorial que lo publica es una editorial independiente de la ciudad de La Plata y fue un encuentro muy de, de, de la militancia eh, y en la segunda presentación que tuvo fue una presentación en la universidad, en la universidad de Quilmes, de donde somos muchos de los que hacemos el libro, eh, y es un libro que, 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 que le interesa y le preocupa mucho pensar ese vínculo, construir ese puente, eh, construir ese puente del que hablaba Juan Manuel, construir ese puente que construimos eh, en nuestro caso en la universidad de Quilmes cuando eh, armamos en el 2009 una tecnicatura en gestión de medios comunitarios, eh, cada vez que pensamos, cada vez que nos, digo cuando nos propusimos generar un proyecto para sistematizar la experiencia de las revistas culturales independientes que da como resultado este libro. Este libro está organizado eh, en cuatro partes, eh, lo cuento brevemente. Hay una primera parte que se llama Hacer colectivo eh, y tiene que ver justamente con pensar la autogestión en las revistas culturales independientes. Pensar esa experiencia que todos hicimos y que cada vez que hicimos no teníamos, bueno, ustedes tenían a Camiolo, eh, a Camiolo 2003. Eh, pero pero digo cada uno tuvo que echar mano a, 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 a alguna experiencia que conocía y demás, pero no, siempre nos cruzan, decimos, Ay, pero esto lo hizo tal y no no sé dónde está, no sé dónde encontrarlo, habría que preguntarle. Nunca están sistematizadas esas experiencias. Entonces, nos parecía interesante que quienes llevan adelante la autogestión de las revistas den cuenta de esa experiencia, ahí hay, una, hay un trabajo hecho. Yo creo que una de las primeras tesis que, que han pensado las revistas culturales en clave de la experiencia de autogestión es una tesis que en la Universidad de La Matanza hace eh, Lucas Pedula, que es además integrante de, del colectivo La Vaca, de la revista Mu, eh, y es quien escribe el primer capítulo, sintetizando esa tesis, el primer capítulo del libro. Hay un segundo capítulo que piensa las estrategias económicas de, de sostenibilidad de las revistas culturales independientes. También el autor es un editor independiente, estudiante de la universidad nuestra en Quilmes, pero que hace muchos años sostiene el periódico Andén eh, y que también digo, conversó con muchos editores independientes y, y pone a jugar algo que eh, dinamita toda teoría que pueda construir un contador respecto a la economía política de una revista. digamos, Porque si uno agarra los textos clásicos de la economía política de la comunicación, claramente en la definición de la comunicación gráfica estamos hablando de medios donde hay dos fuentes de ingreso, la venta de publicidad y el precio de tapa. Y sin embargo, cuando uno lee ese capítulo, encuentra que la mayor parte de las experiencias que uno que, que, que forman el sector por supuesto venden publicidad cuando pueden, venden su revista tienen precio de tapa, muchas de ellas otras son gratuitas pero también son colectivos que tienen la revista para terminaron de hacer su revista y necesitan mandarla a imprimir y hacen una fiesta para poder mandarla a imprimir o hacen una edición especial para poder recaudar más plata o, o, o hacen una rifa y eso tiene que ver con una vocación eh, que, que no entran en ninguna parte del balance clásico de una, de una revista, y sin embargo es la experiencia no de una, sino de decenas y decenas de revistas. Y nos parecía que eso había que contarlo. Ahí, en, en la presentación en la Universidad, Rodolfo Pastore nos decía, bueno, eso es el ejemplo claro de lo que nosotros en la economía social llamamos hibridación de recursos. Eh, y eso nos lo están enseñando ustedes, y hay mucho de estas, de estas experiencias para enseñar en la universidad. Y finalmente, en ese hacer colectivo, estoy contando la primera parte, hay un capítulo que piensa la, la asociatividad ya no al interior de las revistas, sino entre las revistas. Esto que contaba de Arecia o de Risa, que es algo que tampoco inventó Arecia o que inventó Risa, sino que uno puede encontrar experiencias de asociaciones de revistas culturales en el 79, por ejemplo, en plena dictadura. 80 revistas que se juntan y dicen, somos la asociación de revistas culturales, de revistas culturales ARCA, y hacen una conferencia de prensa denunciando la falta de libertad de expresión en Argentina. Y hacen talleres para pensar cómo es la composición de materiales. Y hacen una denuncia pública sobre el caso de Rodolfo Walsh y de Conti. Eso pasa y son experiencias que se van perdiendo. Hay mucho de esa búsqueda de historicidad en el libro porque si no, todo el tiempo estamos empezando de cero, eh, perdiendo las lecciones de la historia. Y hoy a nosotros nos parece que de acá en adelante, todo aquel apasionado por las revistas es un libro para que lean lectores de revistas, pero por supuesto también editores puedan encontrar esas experiencias que venimos construyendo en el tiempo y, y alimentarse de eso. Sobre todo para enfrentar los grandes problemas... Que es de lo que habla el, la segunda parte del libro, ahí, hay, ahí es, es la parte más eh, que se llama aspectos estructurales y se mete por un lado con un repaso de la legislación que afecta la, la, <coughs> la, al sector gráfico en Argentina y por otro lado con el gran problema que es el problema de la distribución que tiene un momento cúlmine de, de, de transformación cuando en el 2000 eh, se sanciona un decreto que transforma el, el sistema de, de distribución que existía hasta el momento con la absoluta desregulación de la venta de diarios y revistas. Es un decreto de necesidad y urgencia que desmonta un sistema que venía funcionando desde 1945, que firma el presidente de la ROA y la ministra Patricia Woolrich. No sé si les suena. Eh, después hay una tercera parte que tiene que ver con la historicidad, eh, compensar la historia de las revistas culturales independientes desde distintos puntos de vista. Digo, tratar de recuperar, por lo menos con algunas pinceladas, yo creo que en ese capítulo hay mencionadas más de 100 experiencias, de las que creemos que hay algo para recuperar desde mediados del siglo XX. Esto es un recorte arbitrario. <coughs> podríamos haber ido antes o podríamos haber ido después para mí en la década del 50, del siglo XX, empieza a haber una reflexión sobre el rol político del editor y la vinculación de los editores con la política, que luego va teniendo otras vueltas de tuerca. El, el libro también discute, a la luz de nuestras experiencias actuales, ciertas cuestiones de las experiencias de los 60, de los 70, pero ahí uno empieza a encontrar experiencias que, que dijeron o dicen mucho de nuestras propias experiencias. Uno puede encontrar en las editoriales que escribía Abelardo Castillo, por ejemplo, en El Ornitorrinco, o en sus experiencias en El Grillo de Papel, en la, en la década del 60, eh, notas editoriales que caracterizan al sector de revistas culturales y que denuncian las maniobras de la playa de distribución y que se, se solidarizan con el diario de la CGT de los argentinos y, y ahí hay también una mirada colectiva que por momentos perdemos pero que siempre vuelve y hace que estemos de vuelta acá acá juntos digamos y hay ahí también experiencias eh, que, que tempranamente ensayoran la forma de organización cooperativa ...al interior del periodismo y hay experiencias que se pensaron... ...desde el barrio, desde el territorio, muy tempranamente también... ...que nos enseñan mucho también de las prácticas que tenemos hoy. Y finalmente hay una cuarta parte, que son otros tres capítulos... ...que, que se llama La época y que, y que intenta pensar, que, que analiza... ...ahí se pone en, a, en a la lista de las revistas para sostener una cosa... ...que queremos que se sostenga y que se sostenga como tesis... ...desde la universidad que es que estas revistas son hoy el lugar de innovación. Que si hay un lugar de innovación, y ahí Rodolfo Pastore también nos decía, bueno, los economistas tenemos el problema de que muchas veces pensamos la innovación solamente como innovación tecnológica, y acá hay mucha innovación social, eh, y hay mucha innovación en otros planos, y, y, este, y este libro dice, bueno, si hay innovación, si hay creatividad, si hay nuevas formas en términos periodísticos, si hay nuevas estéticas, si hay nuevas formas de la crítica, si hay nuevas narrativas, hoy es en estas revistas, o en muchas de estas revistas. Yo frente a una prensa comercial que principalmente hace mucho más operaciones políticas que periodismo en serio frente a una prensa comercial que asegura su subsistencia eh, obstruyendo la circulación de los otros, eso es lo que hacen las grandes corporaciones, en lugar de invertir digo echan periodistas y compran eh, recorridos de distribución y, y canillitas, eso es hacer que la revista viva circule porque no hay otra revista, no porque tenga buenos textos, buenas crónicas y demás, digo frente a ese aplanamiento, frente a ese escenario tan gris de la prensa comercial que cuando hace algo nuevo lo hace copiando o cooptando a revistas independientes y eso digo también hay una larga historia de cooptación, de, de compra cuando aparece algo interesante ir a buscarlo y copiarlo comprarlo pero nunca hay riesgo digo el riesgo lo ponemos esos editores que con gran vocación y de, de intervención política cultural hacen revistas independientes Finalmente, esas revistas son el lugar de, de, de donde... Si hay algo nuevo en el mundo de la edición gráfica, es en las revistas culturales independientes, en las, es en las revistas autogestionadas y por eso nosotros decimos editar sin patrón. Por eso decimos que editar sin patrón tiene un doble sentido, ese título. Porque por un lado decimos sí, sin patrón en el sentido de sin jefe, sin dueño, sin, sin empresarios capitalistas. digo, El sin patrón que ha identificado en los últimos años al concepto de autogestión, pero también decimos sin patrón porque son revistas que no repiten fórmulas, que no repiten moldes establecidos, que no están todo el tiempo haciendo lo mismo y repitiendo cosas que ya se hicieron, sino que están eh, arriesgando y son laboratorios de época, son laboratorios donde se está ensayando lo nuevo y es muestra eh, mucho de lo que venimos contando, es muestra de la experiencia que contaba Vero de Barriletes de esa búsqueda de, de, de todo el tiempo de la sustentabilidad para generar nuevos proyectos, para darle un lugar a la universidad, para, para encontrarse con otros, para poder tener una esquina donde estemos acá todos juntos y podamos estar charlando de esto que es eh, la transformación de la comunicación o pensar desde la comunicación que hay otros mundos posibles y en eso estamos trabajando cada uno eh, de los días que vivimos. Gracias.
0: Hola, hola. Bueno, eh, maravilloso este panel, pero me reencantaría que eh, haya un ida y vuelta. Este, eh, me gustaría que tal vez la barra de, de la voz de Villa del Parque pueda eh, contar qué le, qué le parece esta, esta presentación, si se sienten identificados.
1: Eh, bueno, <risa> gracias por la palabra. Gracias eh, a usted, por realmente, nos, en primer lugar, eh, agradecer la invitación de Barriletes que nos convocó eh, y a la que nosotros nos sentimos interpelados eh, porque el libro viene a, digamos, a, a llamarnos desde un lugar en el que nosotros nos sentimos parientes. Eh, para la gente que está acá y para los oyentes, nosotros tenemos un diario, le llamamos diario pero en realidad es un periódico, le quedó el nombre de diario La Voz porque en los 70, eh, así se llamaba, arrancó en los 60 y tuvo una vinculación muy fuerte con lo social, eh, nace casi junto con el barrio. Y, y tiene una historia muy interesante, muy muy pesada, que eh, gracias al trabajo de los compañeros de la Asociación Vecinal de Villa del Parque, que es eh, el órgano de comunicación que le corresponde, eh, pudo reflotarse y, y volver a, la, a las calles del barrio y a tener otra vez ese vínculo con la gente. Y decía que nos sentimos este, un poco parientes con lo que estabas planteando, porque si bien acá se habla de revistas culturales, eh, y nosotros tenemos una, una labor eh, esencialmente periodística y periodística Ligada eh, al barrio Tratamos de que ese mensaje que se genera desde el mismo periódico eh, No solamente se agote en la reivindicación o en el reclamo de lo asistencial De las necesidades que tienen los vecinos del barrio Sino que también tengan que ver con rescatar eh, el espíritu popular del barrio y también eh, ese decir que tienen la gentes del barrio. De hecho, hay vecinos que escriben cuentos eh, que no han pasado por la universidad este, ni siquiera por la vereda, pero sin embargo tienen mucho para decir, se preocupan en la formación y, y quieren aprender y nosotros recuperamos eso justamente. Eh, el aprendizaje popular y lo hacemos desde el diario pero también con talleres de capacitación que... Eh, tratan de darle herramientas a la gente para que sean eh, los mismos vecinos, los protagonistas de ese medio de comunicación. De hecho, acá quienes me acompañan, eh, ellos tres que están acá, esas tres mujeres y, y Marcelo, son del barrio. No, pero nosotros somos de afuera del barrio, eso es lo que quiero decir. Eh, lo importante de esta experiencia que es una experiencia que nace en el barrio que está formada en su 80% por gente del barrio que se viene formando para eso y una de nuestras preocupaciones era eh, cómo sostenerlo, lo que hablas de la sostenibilidad y de las cuando vos decías recién eh, experiencias que hacen rifas para sostenerlo, bueno de hecho es la nuestra nosotros bancamos el diario en base, eh, fundamentalmente, si bien se vende en alguna publicidad en base a la, al esfuerzo de, de, de venta de pollos, de, 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 de digamos de ese vínculo con la gente que te compra algo para poder bancar el, el, la experiencia eh, gráfica, digamos, ¿no? Entonces para nosotros leer ese ese libro es casi una obligación, porque necesitamos saber y aprender de otras experiencias. Para eh, nosotros estamos arrancando, estamos todo el tiempo aprendiendo pero creemos que ahí podemos encontrar algunos de los caminos posibles y también, ¿por qué no? Y de hecho estamos acá por eso, queremos vincularnos, queremos eh, eh, aprender de, de ustedes de las otras experiencias de Barrilete que nos dejó en un encuentro que tuvimos eh, hace un mes atrás eh, de, de organizaciones sociales una experiencia extraordinaria sobre su trabajo. De hecho, Vero, aprovecho para decir que han quedado gratamente impactados en Santa Fe por la experiencia de Barriletes y eh, que ha servido así de como de catalizador de ideas. Así que bueno, nada, eh, felicitar por, 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 por el hecho de, de que estén acá y que nos hayan convidado a esta, a esta aventura de seguir pensando desde la resistencia cultural, que creemos que es el único lugar posible donde se puede disputar algo, ¿no? desde la cultura.
7: Buenas tardes. Este, bueno, yo también me sentía identificado con lo que decías. Eh, no me acuerdo de tu nombre, Daniel. Eh, eh, cuando decías que era un, un lector, bueno, yo también vecino lector del Diario la Voz y así también me fui enganchando, ¿no? Porque veía que en el Diario escribía a mi hija y cómo no voy a escribir yo, este, o cómo no voy a hacer nota, ¿no? Porque era una cuestión que a mí me llama, me lleva también el hecho de investigar y de y de, y de preguntar, y, y de ver en el camino cosas que los demás no ven, y poder plasmar en papel, y de esa manera que otros también las vean, lo que yo puedo llegar a ver. Eh, bueno, el diario nos da muchas alegrías, inclusive el hecho, como decía José, de juntarnos para, para, para poder bancar el diario, los encuentros, el trabajo, el esfuerzo, las discusiones, cómo hacer para acá, esto es una cuestión también que nos sirve para... Eh, llevar adelante otros proyectos también en las cuestiones económicas. Es económica. todo, todo un aprendizaje, ¿no? Y, y, y bueno, estar en, en la voz es un espacio más que importante, eh, lo decía de recién un compañero, donde los vecinos participan, escriben, eh, nosotros mismos tenemos esa gran posibilidad de, de ver, estar en un lugar donde ni creíamos que podíamos llegar a estar, ¿no? Eh, como dice José, es necesario por ahí leer eh, tu libro, eh, por las experiencias, para conocer más. Eh, y bueno, uno también viene de años también de una radio comunitaria. Escuchaba muy atento lo que decías de, de La Plata, eh, de esta radio, viene con muchas ganas de conocer, de ver todo, viste, cómo laburan, qué es lo que hacen. En eh, la cuestión para después, no es por querer llevar, sino. Para la experiencia, llevar a mis compañeros de la popular también, ¿no? De que a veces eh, vivimos azotados por muchas cosas que nos pasan y que hay emprendimientos que laburan a pleno con las dificultades, ¿no? Y que eh, son esas cuestiones en las cuales tenemos que dejar de lado y, como dice una compañera, siempre poner el norte, ¿no? Tener la mirada fija y no dejar caer, tal vez, esas cuestiones que tenemos. Eh, en nuestro corazón en nuestro interior y que no se vayan por los problemas que puede ser monetario o puede ser cualquier cosa ¿no? que la institución pueda seguir siempre viva eh, así que bueno para mí me parece doblemente una experiencia gratificante y tremenda por lo que tiene que ver con la revista que me abre un gran panorama eh, lo que tiene que ver con la radio que ya voy a llegar y voy a preguntarte cosas también, voy a llevar cosas grabadas seguramente, y bueno, gracias, gracias por, por la invitación. Hola,
8: bueno, mi nombre es Julia, yo soy una de las vecinas que, que participa del diario La Voz, y bueno, me siento identificada en muchas de las cosas, eh, muy interesante el libro, me gustaría leerlo, y bueno, eh, voy aprendiendo en el camino porque no fui a la universidad, pero me gusta mucho el tema de la comunicación y hemos hecho un curso y vamos vamos aprendiendo y nos van dando las herramientas para poder eh, escribir y seguir armando el, el diario. La verdad que es una experiencia muy linda. Yo hace poco, que menos de, o un año más o menos, que me sumé, y la verdad que, que aprender y, y ver todo esto es muy gratificante y estoy muy feliz. Muchas gracias.
3: ¿María?
6: Bueno, eh, yo soy María, pertenezco a la comisión directiva de la vecinal. Eh, bueno, yo un poco quería decir que este periódico nació allá por el año 68 y nació por una necesidad de comunicarse entre los vecinos. Y fue creciendo en, en los, a mediados de estos años. Este, durante la dictadura militar este, suspendimos la, todo, como fue este, un... un la, la comisión directiva fueron perseguidos, fueron no es cierto apresados y bueno un periódico un tiempo que no se, no se editó en el, ahora esta nueva comisión directiva asumió otra vez la responsabilidad de, de volver a editar este periódico no es cierto y lo que les quiero decir es que cada día va creciendo más en la participación del vecino, en los distintos este, textos que salen, ¿no es cierto?, ahora no solamente se escribe sobre el barrio, sobre las necesidades, sino también a veces se analiza los problemas, ¿no es cierto?, fuera del barrio que tiene el país, a nivel político, a nivel social, dentro de nuestras posibilidades, que a veces también es muy difícil opinar porque nosotros pertenecemos a un barrio, el periódico, la vecinal es una vecinal este, no apolítica, es política pero no partidaria. Entonces muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, pero no dejar de informarnos, ¿cierto?, de decir las cosas como son. Y eso es muy difícil, para que caiga bien en el barrio, para que tengamos el apoyo de todos los vecinos y también de la comisión directiva que es tiene una línea política no es cierto este es un poco así como ya les dije no partidaria pero sí la opinión siempre la va a dar cuando las cosas están mal decirlo no callar como dice ahí nuestro diario no callar ante las injusticias entonces eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver ante un problema Qué pasa en el país, en el barrio, nuestra opinión tiene que ser siempre dirigida en eso, de no callar ante las injusticias. Y bueno, nada más, creo que... Gracias por invitarnos. A mí me parece que lo que...
3: Bueno, yo soy Pochi, hace seis años que estoy y llegué un día porque me convocó María porque no sabían cómo hacer para empezar a difundir las cosas que estaba haciendo la nueva comisión directiva. Y al llegar eh, hubo que rascar un poquito y estaba todo. Estaba el nombre, estaba el formato y estaban los principios. No solamente vecinalistas, sino los principios en la comunicación. Entonces lo que nosotros siempre decimos es que en el 2011 se recuperó la voz de Villa del Parque. Y a partir de ahí viene un gran andar, un gran caminar. Y aquí eh, a partir de las exposiciones de ustedes a mí me mm, o sea, me aparecían algunas cuestiones, ¿no? Es decir, lo propio de lo nuestro es la voz de, desde abajo. Y los que venimos a, a aportar, a ayudar, a poner lo que tenemos al servicio del barrio, un poco eh, el, el imperativo que tenemos es que no sea nuestra voz, ni la interpretación de nuestra voz, sino hacer que la voz sea la voz de la gente del barrio. Y eso te lleva a que hay que respetar procesos. Y eso te lleva a que eh, el neoliberalismo y las inundaciones destruyeron el barrio. Es un barrio que es ejemplo de lucha popular, es un barrio que fue eje de la organización popular en los 60-70 y la voz de Villa del Parque que uno eh, puede ojear, histórica, eh, era una voz combativa, era una voz plural, como dijo María, de bandera verde pero una voz con una línea política al servicio de la verdad y de la justicia. Hoy, eh, para poder respetar la voz del barrio, eh, nos interpelan los tiempos de los procesos. Entonces, cuando yo los escuchaba, eh, me planteaba... Eh, ¿Hasta cuándo y, a, y hasta dónde y cuál es la medida de la espera y de la, inter, de la eh, irrupción eh, de, una, de una línea? Eh, nuestra propia comisión directiva, como decía la María, eh, también tiene contradicciones eh, propias, como en todos los grupos. Eh, y esta etapa histórica... Este no tiene nada que ver con eso de la grieta sino que nos destruyó culturalmente o sea, así como en los 60 estaban los cañones los medios de comunicación hegemónicos eh, taladraron la cabeza entonces la señora que, cuen, que cuenta José que redacta cuentos eh, mira la realidad desde TN y, y cómo eh, es, a ella le incluimos y a ella la respetamos, pero a la vez a ella le vamos ayudando o vamos acompañando un proceso para ir viendo la realidad en la cual estamos parados. Ese es nuestro desafío hoy. Ese es nuestro desafío hoy. Le pongo una anécdota chiquitita. Eh, como decía María también, eso de que ponemos cosas eh, no solamente del barrio, sino realidades históricas. Nos animamos a poner la foto de Milagro Salas, la foto de Milagro, y coincidía con el aniversario del Che, y en los recordatorios lo pusimos al Che. Eh, vino el Rum Rum de decirnos, eh, cada vez son, son todos K, entonces nos hizo replantear, nos tenemos que callar, tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que seguir diciendo eso, pero a lo mejor de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si lo decíamos la manera que lo charlábamos en, el, en las reuniones de redacción? Entonces vuelvo al tema del proceso y de nuestros tiempos. Una cosa son eh, grupos que se reúnen y escriben de lo popular. O grupos que se reúnen y hacen revistas populares. Lo nuestro es buscar la voz popular y ponerla en tinta a papel. Para eso nos estamos formando. Nos dimos cuenta el año pasado. Y a través de un page de extensión universitaria tenemos un proyecto de comunicación popular y para la formación de comunicadores populares por dos años de la Universidad del Litoral y teníamos la locura, creíamos que todas las instituciones iban a saltar de alegría, iban a poblar los talleres. Y en los talleres estamos nosotros y un par o un grupo de vecinos que se prendieron, pero las instituciones la ficha todavía no le cayó o... Tal vez es demasiado trabajo o... ¿Me explico? Eh, esa construcción colectiva que es la voz de Villa del Parque incluye al vecino y está abierta a las organizaciones y a las instituciones. Estaría bueno que si pudiéramos charlar este desafío de los procesos para que no terminemos siendo iluminados populares o iluminadores populares. Porque me parece que ese no es el camino. El camino es procesos a los cuales la plantita desde el pie tenga voz y tenga espacios donde expresarse. Y esa sería nuestra voz. Como es la popular de Santa Rosa de Lima, donde está Marcelo, que es, hay voz popular. Los hacedores de la popular son hacedores barriales. Entonces, ahí está un poco... La amiguita que quiero poner para a lo mejor charlarlo, para recibir el aporte de
0: ustedes. Muchísimas gracias, Pochi. Muchísimas gracias por este el Toti. El diseñador, ¿no es cierto? Es Toti.
5: No, me parece interesante poner acá sobre la mesa esta cuestión de la gestión y de autogestionarnos con una compañera artista llevamos adelante un colectivo hacemos obras colaborativas y participativas en el espacio público del barrio además formo parte del equipo de redacción del periódico La Voz y siempre tanto en el periódico como en el colectivo estamos planteándonos de dónde, cómo bancar la parada cómo bancar lo que estamos haciendo sin tener que vendernos o arrodillarnos y viendo hasta dónde estamos dispuestos a dar, qué estamos dispuestos a dejar, pensando qué es lo que vamos a recibir y qué es lo que vamos a, que vamos a dejar en el barrio, ¿no es cierto? Y me parece que, que es interesante justamente pensarnos como agentes que no solamente estamos haciendo nuestro trabajo concreto, que es la comunicación, sino como personas que le estamos poniendo el cuerpo y el tiempo vital a sostener esa actividad y ese y ese doble trabajo es, es sumamente importante porque por lo general escapa al trabajo remunerado que todos realizamos en el día a día para bancarnos como personas, como civiles. Entonces me parece que están buenísimos que se armen estos debates y que encima de estos debates, como decía acá el compañero, estén abiertos a, los, a las otras personas que nos están oyendo, me parece súper enriquecedor y me parece que está bueno como para que todos ahí del otro lado estén haciendo lo que estén haciendo en sus casas, estén pensando en esto de ¿A qué llamamos trabajo? ¿Dónde termina el trabajo? ¿Dónde empieza el verdadero trabajo o no? Si la vocación, la no vocación Que está bueno para debatirlo Muchas gracias
0: Muchas gracias Toti, me diste el pie Estamos al aire por Radio Comunitaria Barriletes eh, Presentando el libro Editar sin patrón Para aquel oyente que recién Se eh, sintoniza La FM 89.3 Estamos contentísimos porque Hay mucha... Mucha cuestión acá que debe haber pasar por la cabeza de todos, por el corazón. Hay mucha gente también que tiene vinculación con otros medios de comunicación. Pochi tiró una propuesta, una amiga, dijiste, al, al, al debate sobre la irrupción esta de en lo popular. Los medios hacen rumrum, los independientes. ¿no?
2: Yo, eh, primero agradecerles que estén acá. Eh, y además me parece riquísima la, la experiencia que traen eh, varias cosas que, más allá de, de, del, del disparador eh, quería decir algunas cosas que me vinieron a la cabeza primero cuando decías eh, no somos una revista cultural eh, no y sí digamos eh, van a ver que el libro por lo menos este libro juega mucho en el, en el terreno de de de, la, de una indefinición adrede o de una múltiple definición de qué es una revista cultural porque cuando decimos revista cultural no decimos una revista de cultura iluminada y, y, y cuando nos ponemos a analizar qué es una revista cultural digo, y a qué estos que han pensado un sector han llamado una revista cultural, por momentos hasta me animaré a decir que la idea de cultural aparece en contraposición a lo comercial y que nuestra revista es cultural porque no la pensamos como una mercancía, sino porque la necesi la pensamos como una necesidad de la comunidad, como una necesidad del barrio. Eh, yo cuento ahí una anécdota de algo que en general no, no aparece en lo que más se publica los resultados de los censos que hace Arecia, que es... Eh, una, una de las primeras preguntas del censo de Arecia es eh, que, temática de la revista. Y entonces están todas las temáticas... Típicamente clásicas de lo, de lo que llamamos culturales, artes escénicas, artes visuales, teatro, cine. Eh, interés general, política, otros. Eh, la abrumadora, el ítem el, el más elegido es interés general. Le sigue política y le sigue otros. Eh, y uno de ahí diría, bueno, pero acá están, están haciendo trampa. Y sin embargo, cuando uno después lee el capítulo histórico, y yo digo, a, a, y hagamos el esfuerzo de leer el capítulo histórico y volver a esa pregunta, es decir, bueno, pensemos en esas revistas, pensemos, no sé, en el porteño o en la maga o en, eh, en, 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 en la experiencia de, del periodo del semanario de la villa que pensó Rodolfo Walsh en la Villa 31, eh, ¿qué ítem hubiese marcado? Y entonces somos revistas, digo, pensemos, no digo, hay algo de, de la expresión revistas culturales independientes que sirvió para definir algo y para, para enfrentarse a un otro, eh, que al mismo tiempo genera una incomodidad, Digamos, no, no, nos cuesta algo de la idea de revista cultural y también nos cuesta... Profundamente la idea de lo independiente, porque en ciertas cosas sabemos que son somos profundamente dependientes de proyectos de cambio, de transformación, de ideas políticas que nos movilizan sin ser partidarios, digamos. Eh, y en ese sentido, digo, ahí, eh, digo, lo independiente está claro que no es el periodismo independiente de ETN, es otra cosa, es independiente del, del poder político y de las corporaciones, eh, es un independiente que sabe que no es neutral, eh, que, y, pero que sin embargo quiere enunciar algo con esa idea de de la independencia y cuando empezamos a pensar todas esas cosas descubrimos que bueno todo lo que estamos haciendo tiene una, una un parentesco que nos que nos identifica y a mí me parece fascinante que cada vez que hacemos un encuentro así hay alguien que viene una radio popular y hay alguien que tiene un colectivo de artista, y hay alguien que digo, y esto digo y, y que ustedes en el 2011 hayan podido recuperar una experiencia que viene de los años de de, de, de los años 60 además yo pensaba lo, 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 el siguiente ejercicio que hice fue pe pensarlos como eh, próximos integrantes de la Asociación de Revistas Culturales Independientes como lo que son eh, y, y buscaba una frase, porque me acuerdo haber buscado porque claro, somos muchos de, del 2001 y muchos muchos más del, del 2011 como algunos dirían la voz de Villa del Parque que en realidad es del 68% eh, en, en el repaso, digo, hay muchas revistas que tienen 40 años y entonces digo, dan cuenta de haber sobrevivido a eh, hiperinflaciones, corralitos. y digo, a, a ellos hay que preguntarles sobre estrategias económicas. ¿no? Eh, y hay una parte que repasa el censo dice, si bien el principal grupo de integrantes está constituido por re, la, revistas creadas a partir de 2011 el año que se formó la asociación, hay otras que tienen varias décadas, como Actualidad Psicológica, 1975 Lilith, 1978 ¿Qué hacemos, 1979? Yo pensaba que esa lista arranca con la voz de Villa del Parque 1968 eh... Y... Y, lo otro, y, y el otro link, así, te lo digo hipertextualmente. Eh, me acordaba de compañeros que también eh, en algún momento pensaron que podían estar acá y se les hace difícil venir desde, desde Rafaela digo, para hablar de, de seguir hablando de la región. La revista cuenta una, a, algunas anécdotas que, que contaron los compañeros de la revista Mural en, en Rafaela. Eh, y me acordaba por lo que decían de... De, de poner la imagen de Milagro Sala ¿no? Eh, y esto una, una anécdota que contaban bueno, de, de ellos dicen en mural no hay patrón, no hay editores eh, que dicen que sale o no dependiendo, las decisiones se toman de manera colectiva y democrática, con la revista apostamos a otra forma de construir y trabajar en un medio, y luego cuenta la anécdota que me acordaba, dice cada número de mural trae el rostro de Silvia Supo, una sobreviviente de la dictadura asesinada a puñaladas en marzo del 2009, un supuesto robo en el pueblo todos saben otra cosa, pero nadie dice. La imagen de Supo en la contratapa de la revista no es una buena estrategia para salir a vender publicidad. Sí para mostrar que otra comunicación es posible. Y ellos contaban, eh, que, digo, en, en confianza, que muchos eh, comerciantes del barrio les pagaban la publicidad y le pedían que no la incluyan. Sí. Y ahí hay eh, ese desde abajo de necesitamos esta voz eh, que esté digo, aunque digo, y, y ahí también como estalla la idea de qué es el precio de tapa, qué es la publicidad digo, ese comerciante que pone una publicidad para que no salga eh, eh, es, es casi y absolutamente lo contrario de esa otra práctica que es pagarle un medio para que diga algo eh, y que en realidad digo, y nosotros no, no digo, nosotros esto lo hablábamos también ayer eh, nosotros digo, en algún momento en la con, en la experiencia de comunicación alternativa a principios de los 80 había como mucha tensión por ejemplo con mucho rechazo a la idea de vender publicidad eso es el mercado y me parece que hay un momento de madurez de, de estas experiencias que es de decir no, el problema no es vender publicidad el problema es hacer de esa publicidad lo que hacen los medios comerciales que es no vender publicidad sino vender silencios o tratos preferenciales Digamos, cuando nosotros decimos bueno mira no sé, no, bueno, no me abre ninguna publicidad. Me sale Aresia. Eh, no sé, 901 Monitoring Station. Eh, ¿Compraste un espacio de publicidad? ¿No, compla, ¿No compraste trato preferencial? ¿No compraste...? Digo, en la publicidad hemos tenido muchas experiencias de eh, empresas que ponían publicidad, digo, no sé, Metrovías. Eh, Estaban los primeros números y no le gustó el informe sobre las privatizaciones. Y bueno, loco, yo no voy a dejar de pensar lo mismo, lo que pienso. Eh, y y pasó, nos pasó que en un informe de etapa de investigación sobre agencias de seguridad, había la publicidad de una, de una eh, 901 alarma que, que decía del curro de las alarmas. Y bueno, digo, vos pagaste, ¿Vos, vos qué pagaste? Un espacio de 10 por 12. Acá está el espacio de 10 por 12. Entonces... Ya está, digo, ¿qué, ¿qué esperabas? ¿Otra cosa? Entonces, esa otra cosa que esperan, me parece que es, de un modo mucho más genuino, eso de, tomá, yo te doy la plata para que hagas la revista, y no me importa nada, porque me importa que esta revista esté. Y me parece que ahí está el proceso. Eh, y después, por supuesto, tenemos ese problema, que lo comparto profundamente, que a nosotros en, en la experiencia de la Pulsía nos pasó particularmente, nos pasa particularmente con la voz de los pibes, digamos, una revista que por su origen digo, la revista es del 2002 pero tiene 30 años de historia previa con un digo, con una obra social muy orientada el, el, el cura bueno eh, la, la experiencia más inmediatamente previa de, de la, a la revista es la formación del movimiento nacional de los chicos del pueblo cuyo grupo de prensa que recorrió el país de, de la Quiaca de Buenos Aires en esa primera marcha del 2001 fue el que tuvo la idea de hacer una revista que después es La Pulseada. Y entonces la revista siempre tuvo un particular interés por los temas vinculados a los derechos de los niños, niñas adolescentes y adolescentes y en la provincia de Buenos Aires dio la batalla por derribar el régimen de patronato y demás. Y... y y en muchas oportunidades tuvo eh, sus secciones y además hay una sección que se llama Barullo, eh, que la hacen los pibes de casa joven y antes la lo hacían los pibes de, del hogar. Y claro, vos tirás ahí temas y, 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 y muchas veces las opiniones de los pibes sobre la seguridad, sobre eh, la, el aborto, sobre lo, el, el tema que vos quisieras que hablen de cierto modo no es la, la políticamente correcta y entonces cuál es el lugar de esa voz eh, que me parece que, que, que ahí está el proceso digo, de poder darle lugar a esa voz y al mismo tiempo eh, tener un, 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 una, un movimiento permanente, estos talleres esta, esta línea editorial este estar discutiendo todo el tiempo que te permite poner en jaque eso digo, y, y digo, la receta no la tengo y y nada, digo como decía antes, no hay como que estamos rompiendo fórmulas establecidas, eh, y en ese sentido no hay receta y tratamos de construirlas día a día. No, digo, no tengo la respuesta, tengo eh, una profunda identificación con esa inquietud, eh, y me parece que hay que, que seguir en el proceso, digo, en ese, que ese proceso es fundamental.
4: Sí, de, 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 solo agregar una cosita nomás, que me parece, no es una receta, pero sí por lo menos es una certeza que tengo. Que existan esos espacios no es lo mismo que que no existan. En primer lugar, uno pierde de vista muchas veces, porque quisiera que el espacio tomara otra dinámica o fuera de otro modo, que la existencia del espacio ya es fundamental. Y después algo que, que, que se dice en el libro, o por lo menos en, en lo que leí, que me parece que, que lo, lo central de estas propuestas y de este trabajo está en otro modo de ver, digamos, ¿no? Y, eso, y esa dinámica para poder modificar el modo de percibir, para poder ver de otro modo, también necesitan de esos espacios abiertos, permanentemente. Y en, a través de los talleres, a través también de... Un entendimiento hay como un sentido común establecido en donde el conflicto es eh, algo que está mal o es una anomalía, ¿no? Parece que también uno mismo tiene que trabajar en entender que el conflicto es constitutivo y que hay que que esos espacios son espacios para tramitar ese conflicto. Si no los hubiera, no habría posibilidades de remover esos núcleos duros que se solidifican y se calcifican y se esclerosan con el gran aporte, por supuesto, de toda la maquinaria eh, mediática que trabaja para eso. ¿no? Entonces, estos espacios más micro, más grandes, más, son fundamentales en su existencia y en la tramitación permanente de estos modos de ver esclerosados, de estos modos de ver que... Que, como dice, también vos hablabas de una, de, un, de una persona, de una compañera a lo mejor mayor, pero también en lo, eh, tuve la oportunidad ahora hace poco de estar en una actividad que se desarrolló en la Escuela Guadalupe, en el barrio de La Floresta, y me sorprendía escuchar alguno, algunas expresiones de sentido común en pibes que, que hablaban de sí mismos, pero en una clave que los autoincriminaba no, Pero eso que pasaba en ese momento dio la posibilidad de que otro compañero le señalara eso y eso ya fue una instancia, para mí, no quiero decir que, que la haya modificado el pibe su manera de ver, pero que existiera otro compañero que señalara esa situación ya fue una instancia importante en esa tramitación. Me parece que, que espacios como los de ustedes, como, como de todos los que estamos hablando, son fundamentales en su existencia. Y si hay algo que no debemos este, abandonar es precisamente que existan como tal y que podamos tramitar allí todas estas cuestiones.
9: Bueno, eh, nosotras somos del área de comunicación comunitaria de la facultad eh, a donde estaban nuestros compañeros, Juan Manuel y Aixa. Y también, eh, compañeros del recorrido de, de ruta de Barrilete, eh, es un placer realmente estar en, en esta presentación del libro, escuchar lo que ustedes están comentando, porque eh, justamente es como la carnadura de nuestro trabajo también. Nosotros estamos en, en, en la universidad, pero estamos desde un lugar de, de pensar la universidad, desde un lugar de la extensión, del terreno... Como dice Boaventura, que lo señalabas, desde un conocimiento, aportar al conocimiento pragmático, ese conocimiento que es la, el, el trabajo de, de, de las comunidades y de la comunidad de saberes de un montón de gente que en general queda fuera del discurso oficial, del, del discurso hegemónico. Y, y yo pensaba cuando escuchaba de ese recorrido que está en esa primera parte o lo que ustedes cuentan que es del año 60... No, Si no estuvieran esos espacios, solamente estaría el espacio de la voz hegemónica, de la voz que nos lleva a este lugar en el que estamos, a este lugar actual de este mundo eh, que está bastante injusto. ¿no? Entonces, poder estar trabajando en, en contra o disputando un espacio de ese discurso oficial, de esa matriz oficial, desde cualquier lado, inclusive desde la universidad Generar un pequeño Corrimiento Porque no, es, eh, no, no, no podemos eh, Grandilocuar gran lo que hacemos Pero son pequeños espacios Desde lo que pueden hacer ustedes Lo que podemos hacer nosotros Lo que nosotros podemos contribuir A eh, generar un espacio a partir de los talleres o de una técnica que no es una técnica en sí, sino es una técnica con una epistemología, con una metodología, con una posición política. Desde ese lugar queremos trabajar. Y eso es un poco lo que venimos haciendo en pequeños espacios desde la facultad, desde el área, en la cárcel, en soberanía alimentaria, en, en organizaciones, en trabajo con organizaciones. Y buscando justamente eh, ampliar un poco esa brecha de la, de la voz silenciada y construir, como decía hace un rato, la, de, por otra, dijiste? Pocha, como decía Pocha, eh, construir desde un proceso la palabra, no construirla, a pensar eh, que uno, tiene, uno cree que tiene la verdad, ¿no? Uno disputa la verdad oficial, pero también piensa que la, la de uno es una verdad. Pero ponerla en discusión, eso es lo importante. Y bajar cada vez más, eh, conocer cada vez más el desconocimiento, o como dice también Boaventura, desaprender desaprender de, de esto que nos estamos constituyendo, porque como vamos, eh, vamos hacia un abismo. Entonces, trabajar por, por los espacios comunitarios, y trabajar desde la comunicación comunitaria, como estamos haciendo en general, eh, es algo que realmente eh, es, da mucha satisfacción. Nos ayuda mucho para, para sentar una posición política en la vida. ¿Mm? Así que, bueno, quisimos acompañar este espacio y, bueno, seguir encontrándonos, sobre todo, ¿no? Muchas gracias.
0: Sí. De... María Emma de La Plata.
8: Y en realidad desde La Plata, porque La Plata es la ciudad de las facultades, las universidades y el pensamiento académico, ¿no? Y tomando algo que dijo el señor, mucha gente que ni siquiera pasó por la vereda de la universidad, eh, yo no fui a la universidad tampoco, vivo en la ciudad de la universidad, pero en realidad celebro eh, esta vuelta de la universidad de esta, yo diría, última década, donde hay carreras tecnicaturas eh, formación que tomó, digamos que toma el nombre de cosas que se han generado en los espacios barriales hay tecnicaturas en comunicación social popular eh, economía social yo vengo de una experiencia de economía social y solidaria que dio origen a una política de estado y a una carrera y a una tecnicatura en economía social y entonces, la universidad para mí es fundamental que tome el saber este, el saber que se genera en los barrios, en las experiencias de terreno, y que después sí sea la voz repartidora de esa voz, no la voz que academice para que quede en un claustro y estudien solamente los que puedan estudiar, que puedan económicamente estudiar, porque yo soy hija de laburantes y ni se me pasó por la cabeza estudiar a la universidad pero estudié en la Universidad del Barrio, aprendí, construimos conocimiento, ayudados por compañeros de la universidad, sistematizamos y se pudo conformar una política pública, una carrera, una tecnicatura y capacitar. Y también la experiencia de La Plata, que sinceramente no sé, pero creo que se está reproduciendo, que la extensión eh, universitaria tenga un consejo social para que se vea qué se necesita como extensión universitaria en los barrios. Nosotros tenemos estudiantes de medicina que todos los años van a hacer las mismas prácticas a los barrios. Prácticas que les sirven a ellos y no al barrio. Ahora hay un consejo social donde el barrio dice, nosotros necesitamos que estos estudiantes vengan a ver esta problemática que tenemos. Eh, la carrera de comunicación, bueno, hay un diarito en el barrio, ahí la extensión social, la extensión universitaria tiene que ir a trabajar. Pero en esa ida y vuelta, y que ese conocimiento... Yo pero creo firmemente que el conocimiento se construye en el terreno, en el barrio, en el día a día, en la realidad esta. Donde aparece esa problemática, que quizás a la universidad ni se le ocurre pensar qué tanto genera conflicto una foto puesta... Este, por un aniversario, saquemos la de Milagrosal, un aniversario. Entonces, eh, celebro que la universidad eh, tenga esta vuelta, digamos, a estos encuentros, nosotros en La Plata los vivimos mucho y la Universidad de Quilmes es increíble ese ida y vuelta que tiene con la comunidad y ojalá eh, la comunidad lo entienda como que en re es la hacedora del conocimiento de la universidad. No es la universidad la que, discúlpenme, pero la que construye un pensamiento académico que vuelca. Yo creo que es al revés y ha quedado demostrado este último tiempo en la cantidad de nuevas carreras que aparecieron, que se fundan en experiencias de los barrios, en experiencias de la gente y en recuperar esas voces para luego, sí, sistematizarlas y darnos todas esas otras ayudas que quizás nosotros ay, nos sentimos como súper, que no, no sabemos nada y que que no somos merecedores por ahí del conocimiento que generamos. Así que, que ese libro esté tomando toda la experiencia de revistas que quizás la mayoría, si hacen un testeo, no han pasado por la universidad, los que las escriben, editan. Entonces, bueno, me, la verdad que a mí me pone muy contenta y en realidad la universidad está en la calle, así que todos... <risa> Exactamente.
0: Claro. Muchas gracias. Eh, le... ah, ahí está Sergio González de Gualeguaychú. Nos va a contar. Ajá. De su bueno,
10: yo pertenezco a una cooperativa que se llama Río de los Pájaros y tenemos una radio FM que no sabemos bien qué es todavía, la estamos construyendo, la estamos definiendo y tenemos un mensuario digital. No tiene que ver con lo que ustedes hacen. Eh, con respecto a que nosotros no imprimimos, no tenemos esa dificultad de imprimir, de buscar papel, tinta, ese tipo de cuestiones. Los costos realmente son inferiores. Aunque el objetivo es eh, llegar a una producción impresa. Eh, lo que hacemos es eh, hacer un medio de comunicación, no es periodístico. La idea es que escriba el que tenga algo que decir, nos importa el contenido, no como está dicho. Después, si alguien no sabe escribir, nosotros lo ayudamos para que eso sea leíble. Por lo tanto, la idea es dar voces. Por eso se llama Voces de Inclusión. Y escribe gente de todos lados, de Paraguay, Brasil, Chile, Argentina. Eh, analfabetos nos cuentan a nosotros lo que quieren contar, nosotros lo escribimos. No tiene un formato definido porque hacemos cualquier cosa. Eh, puede ser un audio con imágenes, puede ser un video, puede ser un escrito... Eh, la línea editorial claramente tiene que ver con esta idea de eh, romper con lo naturalizado, con el sentido común construido y con la construcción de, un, de una propuesta crítica, ¿no? que esas verdades dadas por hechas eh, sean puestas en cuestión y que sea material de insumo y de debate para otro tipo de organizaciones. A nosotros nos preocupa mucho la cuestión política, por lo tanto, producimos también algunos documentos que tienen cierto perfil académico y algunos también de cierto renombre periodístico, con el fin de poner en cuestión eh, debates políticos. ¿Mm? Esta idea, por ejemplo, de clase política, ¿Sí? por ejemplo, ¿no? si los políticos son una clase estamos en el horno porque se supone que deberían ser pueblos, pero bueno, eh, estas ideas. ¿no? Eh, lo que sí me gusta mucho y quiero marcar esta pequeña diferencia, que creo que no es pequeña, sino que es sustantiva es que lo que ustedes hacen es ponerle piel. Lo que ustedes hacen no es tomar el dolor de las personas o las alegrías, como lo hacemos nosotros, como una mercancía para vender un producto y luego ver cómo podemos lucrar con eso, sino que lo que hacemos es testimoniar lo que ocurre. ¿sí? Eh, dejar que ese dolor, que ese clamor popular o que esas alegrías compartidas tomen cuerpo y puedan ser compartidas por los demás. Saber lo que nos pasa, compartir espacios vitales. Me parece que esa diferencia es fundamental porque eh, en un mundo donde todo está mercantilizado y donde el individualismo neoliberal, que para mí es muchísimo más que una cuestión económica, sino que es una propuesta antes que nada cultural, ¿sí? eh, viene a avasallar y alienar a las personas, estas pequeñas voces sumadas son miles de opciones para romper esa pretendida hegemonía que nunca ocurre en su totalidad. Y la prueba contundente de eso es que ustedes hoy están acá. Así que felicitaciones compañeros y la liberación está, porque estamos acá. no
0: Bueno, eh, está buenísimo este intercambio. Eh, este, esto de los medios digitales, dijiste, sí, son revistas culturales
2: independientes.
0: Son medios también.
2: Ah, ya estaba lo, lo temé como una afirmación. Eh, pero bueno, nada, no, también como
0: hay un porcentaje alto de sí,
2: como decíamos de tenemos de, de, aquí
0: un periodista también, nuestro compañero Carlos Hondero. Uh -huh. Editor responsable de accesolibre.org. Eh, También hace rumrum mucho.
2: Sí. No, lo que quería decir es: el, el propio libro, eh, la, la Asociación de Revistas Culturales Independientes, incluye revistas culturales que son impresas y revistas culturales que son digitales. Eh, y el libro da cuenta de las dos experiencias. Por supuesto. Eh, hay algo ahí del vínculo con el papel que moviliza, digo, cuando ustedes dicen, bueno, el objetivo es tener una... Digo, hay algo que el papel genera que todavía nos sigue atrayendo eh, y eso hace que quizás tenga un poco más de, de fuerza, eh, pero de, de, de presencia, quiero decir. Eh, de hecho, una, cuento una anécdota del, del armado del libro que está contada en alguna nota al pie en la presentación, que es que... Para el sector, para la parte que yo les contaba de, de aspectos estructurales del sector, eh, estaba prevista un capítulo que nunca llegó a estar, digamos, que en algún momento el libro había que cerrarlo, entonces quedó afuera el libro. Pero en el esquema original había un capítulo que era el papel, era como una historia una historia del papel, una economía política del papel para entender cómo está concentrado, quiénes le importan, por supuesto la, 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 la vergüenza histórica que es la, el robo de papel prensa, digamos, pero mucho más que eso también, eh, las políticas arancelarias eh, discriminatorias, etcétera, etcétera. Eh, y yo digo, ¿y ese capítulo no está? Y pensándolo a posteriori, yo decía, bueno, mejor que no esté. <coughs> porque quizás eh, eso hubiese inclinado mucho a la balanza a pensar que las revistas son solo papel. Y yo creo que, eh, sobre todo los últimos capítulos, claramente hablan casi que el repaso de dónde están las nuevas estéticas, las nuevas narrativas, las nuevas formas de la crítica, da cuenta de revistas papel y de revistas digital, ida y, y vuelta, digamos. Eh, y que, en todo caso, si uno tuviese que pensar las problemáticas del sector, eh, yo siempre digo, hay, hay en el debate siempre nos costó mucho instalar el debate de la necesidad de una ley que regule y fomente el sector porque en relación a las revistas a diferencia del audiovisual donde uno tiene el espectro radioeléctrico que es finito y entonces hasta, la, hasta el liberalismo asume que hay que regular eh, en, en el caso del, del sector gráfico, luego del digital aparece la idea de que la mejor ley es la que no existe y si uno piensa eso si, si uno recupera Ideas que en, en realidad también vienen del liberalismo porque la doctrina antimonopolio norteamericana ya a fines del siglo XIX hablaba de el concepto de facilidades esenciales. ¿Qué son las facilidades esenciales? Son infraestructuras o cuestiones básicas que todos necesitan que esté, que, que, na, que nadie que nadie puede construir solo, que todos necesitan que esté, eh, una, una autopista y demás, entonces se hablaba de la necesidad de garantizar, de, de leyes que regulen el acceso a, a, a facilidades esenciales. Uno en el armado de una revista puede pensar una serie de facilidades esenciales, básicamente el insumo básico, que es el papel, eh, hablando de, de las revistas impresas, y la distribución, digo los circuitos de distribución, y el papel, que son las vías por las cuales las grandes corporaciones afixan a las revistas independientes, son nuestro gran problema. No es el gran problema del que se robó papel prensa, no es el gran problema del que es dueño de todos los circuitos de distribución. Sí son nuestro problema. Ahora, eso mismo, uno lo podría decir de la web. Es más imperceptible, es más borroso. La web tiene tanta o más materialidad que las revistas. Somos caños de fibra óptica y, y cables coaxiles que recorren el país de un modo muy eh, desigual, que salen del país por tres caños nada más que están en las toninas eh, y que no son nuestros, son de empresas extranjeras. Y entonces uno podría decir, bueno, el insumo básico no es el papel, pero es el hosting eh, y es esa circulación por los cables de, de fibra óptica y la mafia de la distribución no está, pero está el algoritmo de las redes sociales que hoy es un problema para la circulación de nuestro... De nuestro digo, y todo esto tenemos que pensarlo. Digo, lo tiro así como, como una inquietud, pero es parte del conocimiento que tenemos que producir para saber eh, entrarle por la ventana a ese algoritmo, para saber cómo cuidar nuestros datos, nuestros IP, nuestras privacidades, en esas experiencias digitales. Y eso me parece que es algo también que se está que se está aprendiendo mucho con múltiples alianzas. digo Ahí me parece que... Bueno, en Arecia hay una revista de Mendoza que la hace un grupo de hackers eh, que tiene una cooperativa de, de desarrollo de software. Hay, hay alrededor de 30 eh, informáticos que han formado... Tre, 30 informáticos, no. 30 cooperativas de desarrollo de software formados con esa voluntad colaborativa. Además que tienen mucha eh, intención de colaborar con este tipo de experiencias. Han formado una federación de cooperativas de de que, que piensan estos temas y que son un gran... Que, que nos ayuda mucho en términos de llamada atención cuando aparecen estas cosas eh, y que me parece que ahí también está la importancia de lo digital. Entonces, cuando vos decís, eh, no, lo que hacemos es digital, no es lo mismo, no, sí, digo, está acá adentro y es algo que, que al contrario, digo, debería estar más y si tenemos el desafío de, de pensarlo juntos. Eh, si la última cosa me fui por la rama en, en Arecia cuando Arecia se fundó eh, eran 97% revistas papel eh, 2 3% revistas digitales, hoy eso se ha vuelto casi 50-50 y en realidad la cosa es mucho más compleja porque en realidad lo que tenés es una muy poquitas en realidad solo un por 30% de las revistas son solo papel y solo un por 30% de las revistas son solo digital lo que tenemos es mayoritariamente revistas que son digital y papel lo que nosotros hacemos, lo que ustedes quieren hacer y ahí también tenés un montón de cuestiones de eh, cómo, cómo y cuándo liberás el material de tu edición papel, si completo, si no, si, qué, qué producís para la web, qué producís para el papel, qué, cómo recuperás voces, imágenes, audiovisual. Todo eso es aprendizaje permanente, digamos, que lo están haciendo los medios comerciales, pero lo estamos haciendo sobre todo nosotros sin patronos. A mí me, digo, y ahí aparecen otras experiencias, el laburo que hace NAN, por ejemplo, la estrategia de redes sociales, para mí es para sacarse el sombrero, digo, o, el, o el, la, la construcción. Eh, que ha hecho La Vaca en su momento digo, hay muchas cosas para aprender y no hay que pensar que bueno eh, digo, las, revistas, digo, las revistas culturales independientes no son las que hablan eh, de cine, de arte de, de, de modo independiente y tampoco son las revistas que salen en papel digo, ustedes hacen un medio digital porque no pueden acceder al papel digo, están haciendo comunicación cultural independiente digo, y, hay, y, hay, y, hay, y tenemos que juntarnos a pensar estas cosas
0: se nos extendió el aire de Tardecitas en el Barrio, este, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo de pasarle la posta a otro programa que transmitimos junto a Radio UNER, se llama... Esto es Tardecitas en el Barrio, ¿no? ¿Les quedó claro? Bueno, ahora viene y de repente la noche de Radio UNER, así que le pasamos la posta pero continuamos aquí en el salón de la de calle esquina Perú y Curres
2: ahora los que están escuchando se tienen que venir corriendo para seguir la charla
0: exactamente, así es, vénganse este, y siga usted en Radio Comunitaria Barriletes, gracias Juaco Pérez Campos por la operación técnica y por el aguante y a todos ustedes por haber compartido el aire de Barriletes pero aquí seguimos el debate eh, te quedó algo en el tintero, te veo siempre
4: queda Siempre queda ah, siempre queda mucho para, para, para comentar, para, para seguir conversando. Eh, yo creo que también la posibilidad que nos trae bueno Editar Sin Patrón es eh, la posibilidad también de ver un horizonte comunicacional que se expande y que en esa expansión nos interpela a encontrar las herramientas para poder eh, desarrollar precisamente estas nuevas maneras de ver ¿no? eh, También quisiera decir algo que tiene que ver con, ya no estamos en el aire, pero bueno, igual, por ahí a lo mejor